0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Az első szekció a propaganda alakváltozásai, Nagy Boglárka, a plakát megy című előadása.
1: Kutatásomban a második világháborús magyar plakátokat vizsgáltam a propaganda kontextusában. A plakátok kategorizációja... A fő propaganda témák megismerését és áttekinthetőségét segítette elő. Ezen felül behatárolta a háború egyes szakaszait, mely során megfigyelhető volt, hogy a kormány mely témákban és hogyan próbálta megformálni a lakosság véleményét, hozzáállását a háborúhoz. A háború egyik nélkülözhetetlen elemeként tekintettek a propagandára, melyben a plakátoknak is jelentő szerepet tulajdonítottak. Ugyanis a plakát mindig szem előtt van, vonza a tekintetet, és nem lehet kikerülni. A jó plakát tud igazán hatásos propaganda eszközként működni, hiszen a jó plakátot nem olvasjuk, nem nézzük, hanem megpillantjuk. Nem mindenkinek tetszik, de mindenkinek feltűnik, passzívan, de mégis agresszívan hat. Herold Lasvelt idézve, a háború megnyeréséhez egységes nemzeti támogatása van szükség, és ehhez az emberek tudatát kell tudni, illetve kellene ellenőrzés alatt tartani. A háborús propaganda egyik főelve, hogy hogy a különböző társadalmi csoportoknak más eszközökkel, más típusú üzenetet kellett közvetíteni. A plakátoknak éppen ebben rejlett az előnye, hiszen minden társadalmi csoporthoz eljutott, és mindenki számára értető üzenetet fogalmazott meg. Magyarországon a II. világháború idején a rádió, a filmhíradó, a sajtó és a plakát töltött be propaganda funkciót. Közülük a rádió és a filmhíradó kiemelését tartom fontosnak, ugyanis megjelenésük megváltoztatta a plakátok rendeltetését is. A rádiózás Magyarországon a II. világháború idején növekvő tendenciát mutatott, köszönhetően az 1939-ben elindított olcsó néprádió akciónak, mely az egész ország területén biztosította Budapest 1, és Budapest 2 vételét. 1941-ben Magyarország lépés előtt 370 ezerről 600 ezerre nőtt az előfizetők száma, amely azt jelentette, hogy körülbelül 1 millió 600 ezer ember tájékozódott a rádió adásaiból. Filmhíradók vetítőhelyének a számában is növekedés lehetett megfigyelni, 1939-ben 581, míg 1943-ban már 770 mozi működött Magyarországon. Az adatok alapján a rádió hallgatóinak és a filmhíradó nézőinek a növekedése megváltoztatta a plakátok szerepét. Azonban így is fontos propaganda szerepet töltött be, hiszen a plakát az utca hírmondója. Minda mellett a plakát egy jól irányítható média és igen hatékonyan alkalmazható helyi-gazdasági, kulturális és politikai feladatok megoldására, és országos esetén a lakosság minden rétegét eléri. Nem lehet kikapcsolni, nem lehet átlapozni, nézni kell, hatása tartós, méretnövelésével fokozható, felőragasztással könnyen aktualizálható. Ingerszegény környezetben nagyon erős a figyelme felkeltő hatása. A propaganda plakátok főbb témái a következők voltak. Revízió, ellenség megjelenítése, katonaság, vörös kereszt népszerűsítése és a kémek elleni harc. Előzetesen fontosnak tartom kiemelni, hogy háború ellenes plakátok nem maradtak fenn a Nemzeti Kormány által kiadott 530 per 1945 ME számú rendelet következtében. Az 1940. augusztus 30-en meghozott második Bécsi döntés értelmében Magyarországhoz visszacsatolták Északerdélyt, majd 1941. április 14-én délvidék ismételten magyar fennhatóság alá tartozott. Az Egyesítések öröme a plakátokon is megjelent. A revízió témájában készült plakátokon visszaköszöntek a magyarság szimbólumai, mint a Nemzeti trikolor, a Magyar Korona, a Címer és Nagy Magyarország. Használatukkal a hazafias érzést, a nemzeti öntudatot kívánták megerősíteni a magyar lakosságban. 1941. június 27-én Magyarország belépett a II. világháborúba. Ezzel egyidejűleg különböző témájú plakátok lepték el az utcákat, közülük a legjelentősebb az ellenség megjelenítése volt. A lakosságban érzelmileg ellenszenvet akartak kelteni az ellenség iránt, értelmileg pedig cselekvése akarták őket késztetni. mellett tudatosítani akarták az emberekben, miszerint az ellenség ördögi természetű, aki morálisan és katonai célok tekintetében is teljesen elfogadhatatlan, nem csak a kormánynak, hanem minden egyes polgárnak, s valójában komoly ellenfél, de nem legyőzhetetlen. Az ellenség megjelenítésének két szakaszát lehet megkülönböztetni. Az első szakaszban a csapatok még támadásban voltak. A közvetlen kommunikációs cél a háború támadó jellegének igazolása és az erre való mozgósítása volt. A második szakaszban már az ellenséges csapatok közelítettek az országhatárhoz, illetve át is lépték azt. A közvetlen kommunikációs cél a közvélemény felkészítése az ország honvédelmére és a személyes áldozathozatalra. Az ellenséget jellemzően vörös rém alakjában jelenítették meg. Ezen kívül visszatérő szimbólum volt a vörös karom, de bármely ábrázolás is alkalmazták, minden esetben feltüntették a vörös csillagot, jelképezve az ellenséget, azaz a szovjeteket. A trianóni békeszerződés nem csak az ország területét szaggatta szét, hanem a hadsereget is. Megtiltották az általános hadkötelezettséget, melynek következtében a II. világháború kirobbanásakor a kormány alapvető feladatának tekintette a katonaság népszerűsítését, ezzel idejűleg magát a toborzást is. Jelentő szerepet tulajdonítottak annak, hogy a lakosságnak megmutassák, a katonaság igenis fontos és hősi estett, és büszkének kell lenni azokra, akik feláldozzák életüket a hazáért. A plakátokon a katonákat harc közben, heroikus helyzetekben ábrázolták, rendszerint aránytalanul a többi szimbólumhoz képest, ezzel is jelképezve a tettük nagyságát és fontosságát. A hősies ábrázolásmódhoz társították a nemzeti szimbólumokat, hármas halom, magyar korona, magyar címer, és ezeknek a kettőségével akarták minden hat korú férfiban tudatosítani, hogy harcukkal a hazájukat szolgálják, és hozzájárulnak a háború sikeres kimeneteléhez, mely egy büszke és dicsőséges cselekedet. A Vöröskereszt minden országban fontos szerepet töltött be, még a békeidőben is. A háborúban a szervezet feladata, a lakosság mozgósítása a haderő egészségügyi támogatására. A Vöröskereszt munkáját propagáló plakátokon minden esetben feltüntették a vöröskeresztet, mely a könnyebb azonosítás szolgálta. Mind a visszatérő szimbólum volt a fehér galamb, mint a béke eljövetelének hírnöke, a magyar korona, mint a magyarság egyik legfontosabb jelképe, továbbá gyakori kép volt a sérült katonát ápoló nővér, jelképezve a vörös kereszt fontos és embert próbáló feladatát. A II. világháborúban valamennyi hadviselőfél tartott a kémektől, a lakosság figyelmét is fel akarták hívni a kémek jelenlétére, s arra, hogy vigyázzanak kivel állnak szóba, és milyen információt osztanak meg. A lekcéra vezető megoldás a prevenció volt. Számos plakát hívta fel a lakosság és a hadsereg tagjainak a figyelmét, az óvatlan beszélgetés okozta veszélyekre. Ezt a témát szemléletető plakátokon visszatérő kép volt egy katona ábrázolása, aki csendre inti a lakosságot. Emellett a plakátokon gyakran bemutatták, hogyan juthatnak bizalmas információkhoz a kémek. 1944. október 15-e után a kormányzati kommunikáció céljai, módszerei és jelképrendszere megváltozott, melynek oka a szálasi totalitárius rendszere volt. Visszatérő jelképként megjelent a nyilas kereszt, a horog kereszt, a rúna írásjelű SS jelzés és a hungarista pátszolgálatosok fekete formaruhája. A másik világháborús plakátok kivétel nélkül tegező hangnemben szólították meg a lakosságot, melynek célja a közvetlen és személyes viszony kialakítása. Végig törekedtek a rövid, tömör és figyelm üzenet megfogalmazására, mely a mozgósítás célját szolgálta. Általános elfként lehet megfogalmazni a kontrasztos színek alkalmazását, ugyanis merőben eltérő színű háttér és felirat használatával Könnyebb felkelteni a lakosság figyelmét és érdeklődését, ezáltal az üzenet könnyebben jut el és épül be a célközönség tudatában. A plakátok érzelmi vonatkozásait tekintve megfigyelhető kezdeti bizakodó, revízió örömét ünneplő hangulat, melyet fokozatosan felváltja a háború vészjósló légköre. A sikertelen kiugrási kísérlettel, a nyilas hatalom átvétellel egyidejüleg megjelentek a letargikus, kilátástalanságot közvetítő plakátok, melyek hülyen tükrözték az akkori közhangulatot. Az érzelmi változásokat a plakátok témáiban, képi megjelenítésében és a felirat stílusában lehetett érzékelni. A plakátot az egyik fő véleményformáló eszközként tartották számon a második világháborúban. Mindemellett az állami és kormányzati kommunikáció feladatainak megoldását is jelentősen segítette, hiszen egy jól irányítható média, országos terítés esetén pedig a lakosság minden rétegét eléri. Emellett rendkívül leegyszerűsített jelrendszert alkalmaz, mely érzelmileg igen effektíven hat a tömegekre, akik így még meg sem kérdőjelezik a háború céljának jogosságát. A vizsgálat során kirajzolódott, melyek azok a visszatérő témák, melyeknek a megjelenítését fontosnak tartotta a kormány, viszont fontos ismételten kiemelni, hogy háború ellenes plakátok nem maradtak fenn a nemzeti kormány intézkedéseinek következtében. És köszönöm a figyelmet!
0: Az előadás a Propaganda második világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!